Ihn überrascht gar nichts mehr. Das sagt der Lars Basche am frühen Dienstagmorgen, wo ich noch hier quasi am Dösen bin. Guten Morgen, mein Lieber. <lacht> Guten Morgen. Ich hatte mich schon gefragt, ob du es noch äh, gemerkt hast, dass du, dass du mich noch gar nicht mit in, die, äh, in das Video hineingenommen hast. Aber da hast du ratzfatz Ich wollte es heute ja eigentlich ganz alleine machen. Dann widerspricht <lacht> mir... Nein, stimmt nicht. Ich widerspreche mir ja oft auch selbst. Also, <lacht> ist das egal. Herr Basche, was ist Ihr Thema heute? Sie haben das Thema Literatur. <lacht> Literatur, das ist, liegt mir sehr nahe, denn ich habe ja mal bei der FAZ gearbeitet und da kannte ich den Literaturpapst, Marcel Reichranitzki. Was haben Sie denn zum Thema Literatur zu sagen, Herr Basche? Ich, ich wollte zuerst sagen, eine sehr gute... Ähm Kopie, nee, nicht Kopie, wie sagt man, Parodie von Herrn Ranitzki. Ein bisschen mehr Lispel noch und dann kommt es auch ein bisschen echt darüber. Ähm, ja, ich hatte ja angedroht, ich wollte mal zum Thema Literatur und Digitalisierung äh, sprechen. Das ist so ein Thema, was ich mir schon länger mal, äh, was ich schon länger mal machen wollte, aber dann kamen immer, kam immer aktuelle Dinge dazwischen. Und es ist jetzt auch gar nicht so, dass es jetzt so ein aktuelles oder dass es einen aktuellen Aufhänger gibt. Aber ähm, es gibt eher einen äh, Aufhänger, der schon etwas älter ist, nämlich eine meiner allerersten Bewerbungen, die ich vor langer, langer Zeit äh, direkt nach äh, meinem Studium der Germanistik und der Geschichte äh, gesch geschickt habe, ist, äh, ging an das Literaturarchiv äh, in Marbach. Da wusste ich noch nicht, wo Marbach genau ist. Und dann klang das aber so, die haben Kommunikationsmenschen gesucht. Da dachte ich mir auch, bewerbe ich mich doch mal. Habe die Stelle nicht bekommen, bin auch noch nicht mal eingeladen worden. Ich weiß gar nicht, ob ich damals eine Antwort bekommen habe, aber egal. Auf jeden Fall habe ich seitdem ähm, äh, habe ich äh, so das, das Literaturarchiv in Marbach äh, so ähm, immer wieder mal mir angeguckt, habe es begleitet, äh, um mal zu gucken, was die so machen, weil ich das doch eine recht, ähm, ja zum einen äh, interessante, aber auch eine sehr relevante Institution finde, also eben die, äh, die deutsche Literatur eben zu, ähm, zu sammeln, zu archivieren und zur Verfügung zu stellen. Und äh, während sich dann eben sowohl bei meinem Job als auch so rund um die Kommunikation alles immer mehr äh, digitalisierte, digitalisierte, wirkte eben dieses Literaturarchiv Marbach wie so aus der Zeit gefallen. Also da hat sich irgendwie gar nichts getan. Die Website sah äh, lange, lange so aus wie äh, aus den 90ern. Weißt du, so diese ganz alten Websites, die es äh, am Anfang gab. Ähm, ich glaube, das höchste der digitalen Gefühle war dann ein Newsletter, den ich abonniert hatte. Und dann habe ich eben vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen, dass eine neue Chefin, Sandra Richter, beim Literaturarchiv anfängt und dass da, dass sie eben wohl den Auftrag bekommen soll oder so einen klaren Modernisierungsauftrag hat und was eben vor allem dann auch Digitalisierung ist. Und dann, ja, fand ich das interessant und habe mir das jetzt eben für 9 von 9, dachte ich mir, gucke ich mir nochmal an, was sich eben seit dieser Zeit so getan hat in Sachen Digitalisierung. Und das ist echt einiges, muss ich sagen. Und halt auch nicht nur seit der Pandemie, wo ja dann alles sich in Rekordzeit digitalisieren musste, sondern schon davor. Also das finde ich schon, fand ich dann schon interessant, dass so eine, dass so eine neue, eine neue Chefin, was sie dann eben so bewirken kann in Sachen Digitalisierung. Und darüber wollte ich ein bisschen reden. Lange Rede, Basche, lange Vorrede. Basche, kommen Sie ja, ich, zum Punkt. Kommen Sie <lacht> zum Punkt. Was ist denn nun digitalisiert worden? Also, ähm, ich habe mir mal so vier, vier Dinge ähm, aufgeschrieben, die so dies, die oder vier verschiedene Aspekte der Digitalisierung. Einmal geht es ja ganz klassisch, es ist ja ein Archiv um die Digitalisierung der Archivbestände. Dann ähm, vielleicht geht es auch darum, sich so neue digitale literarische Angebote anzugucken ähm, und vielleicht dann auch zu sammeln. Dann geht es eben um digitale Kommunikation, eher so mein Thema. Und dann vielleicht auch so das Thema Zusammenarbeit, äh, also äh, dieses traditionelle Collaboration. Und ähm, da wollte ich mal ganz kurz diese vier Dinge mal äh, darüber was sagen, was ich da so getan hat. Wir äh, bitten drum, aber kurz und knackig. <lacht> ganz kurz, ganz knackig. Äh, zum einen Digitalisierung der Archivbestände. Ähm, 
da ist es wohl so, dass ich seit 2019, oder das hat eben die Sandra Richter schon, als sie angefangen hat, gesagt, dass ich da eben unbedingt was tun muss, dass es halt mehr zum einen halt mehr, mehr Raum geben muss für die Server, die es dann eben braucht, um die ganzen Archivbestände äh, zu digitalisieren. Und äh, da gab es wohl dann auch von äh, schon direkt äh, 2019 eben Zuschüsse von Bund und Land eben für den Bau eines neuen Gebäudes, wo dann eben auch Platz für mehr Server sein soll. Es sollen es werden oder es wurden neue Stellen bewilligt für Digitalisierung. Da geht es unter anderem auch um digitale Kuratoren. Das ist ja auch so ein bisschen dein Thema oder so ein Thema, was wir immer wieder mal hatten. Finde ich auch interessant. Und ähm, ja, und dann eben, da geht eben einher, was alles so mit Digitalisierung oder was alles Digitalisierung auch von, von Texten bedeutet. Also Verschlagwortung, Vernetzung der Werke, Vernetzung auch unterschiedlicher Archive, dass man eben nicht nur einen physischen Ort Archiv hat, sondern auch einen digitalen Ort Archiv, wo man eben unterschiedliche Archive global vernetzen kann. Das ist das eine. Dann, ähm, was digitale literarische Angebote angeht, ähm, so ist es zum Beispiel so gewesen, dass direkt zwei Monate nach Start von der Sandra Richter ähm, wurde ein Science Data Center eingeführt und da geht es eben darum, ähm, ja so ähm, neue, ähm, neue digitale Formen äh, zu erforschen und auch äh, zu sammeln und dauerhaft zu erhalten, also digitale äh, Literatur, Literatur, die nur in digitaler Form da ist, das könnten deine Tweets zum Beispiel sein, die ja literarisch auch sehr wertvoll sind, ähm, oder äh, Weblogs, eben ähm, alles, was eben hier literarisch eben auch ähm, oder einen, einen gewissen literarischen, künstlerischen Anspruch äh, hat, wie man eben diese digitalen Formen dann auch sammelt und äh, für, ja, für die Nachwelt dauerhaft äh, erhält. Dann gibt es Vorträge zum Thema Lesen im digitalen Zeitalter. Ähm, auch Computerspiele wurden ins Archiv aufgenommen, also auch Computerspiele als eben eine Form, eine gewisse Form von von ja, Storytelling oder von, ja, von Geschichten, von, wo, wo eben Geschichten erzählt werden. Also auch das ist seit, der, seit dem Start von der neuen Chefin dann eben passiert. Das sind eben so dieses Thema digitale Angebote ähm, oder digitale Literatur, dann digitale Kommunikation. Ähm, Anfang 2019 ist Sandra Richter gestartet. Im März 2019 ist der Twitter-Account äh, ähm, ähm, eröffnet worden, im Mai 2019 ein Instagram-Account. Ähm, es gab zwar schon relativ lang einen YouTube-Channel, der ist aber dann äh, jetzt vor allen Dingen seit der Pandemie dann wirklich verstärkt genutzt worden. Im Mai 2020 ist ein Blog eröffnet äh, worden, also vor knapp einem Jahr. Ähm, und äh, das äh, ist sicher auch ein, ja, finde ich zumindest, ein wichtiger, ähm, ein wichtiger Bestandteil eben von Digitalisierung, dass man halt auch die ähm, ja, neue, äh, neue Formen äh, der, ähm, der, der Veröffentlichung dann eben auch selbst für das Literaturarchiv nutzt. Und das Letzte ist so das Thema Zusammenarbeit. Das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder mal haben, was ja auch viel, wo, wo ja auch viel Digitalisierung eine Rolle spielt. Und da hakt es wohl auch etwas. Ich glaube, das ist auch so normal, wenn es irgendwie so um Change-Prozesse geht, wenn es um Digitalisierung geht, dass es da eben auch in, in sehr traditionellen Institutionen da eben auch viel Gegenwehr gibt. Also man hat wohl schon, oder ich habe nach, nach einem halben Jahr, nachdem die neue Chefin dann an Bord kam, gab es dann schon erste Berichte, dass es Beschwerden gab, dass sie nicht so oft vor Ort ist, dass sie halt viel in Berlin und in Frankfurt ist und ähm, dass das intern es da wohl auch so einige Reibereien gibt und ich denke, das ist aber auch ein ganz normaler, wahrscheinlich ein ganz normaler Prozess, der eben mit so einer Modernisierung dann auch ähm, zu tun hat. Und ähm, interessant finde ich halt so nochmal zusammengefasst, um auf den Punkt zu kommen, dass es eben 
dass es im Grunde so zwei Dinge sind, die es braucht, um, um auch eben einen, einen sehr traditionellen, eine sehr traditionelle Branche dann eben zu digitalisieren. Das eine sind die Personen, die es wollen und die es halt durchziehen wollen und dann am besten natürlich noch Personen, die relativ weit oben angesiedelt sind. Also wenn die Chefin halt sagt, wir wollen das jetzt machen, dann passiert es auch. Und das zweite ist dann eben sowas wie eine Pandemie, die dann eben auch, die das Ganze dann eben auch ja, sehr stark befeuert, weil man eben nicht mehr nach Marbach reisen kann und sich eben das Museum und das Archiv daneben angucken kann, sondern es muss halt digital zur Verfügung gestellt werden. Und das, genau, das sind so die beiden, die beiden Dinge dann so zusammenfassend, die, die anscheinend wichtig sind für die Digitalisierung. Jetzt gucke ich doch nochmal genau, wo Marbach liegt, nicht da, wo ich es erwartet habe. Muss ich ganz in der Nähe von Stuttgart, ne? Ja, ich bin natürlich jemand, der in Marburg ja mal eine Zeit lang gelebt hat, aber und dachte immer, Marbach ist nicht so weit weg, aber da liege ich falsch. Aber du hast natürlich jemanden, der es mit Archiven auskennt, denn äh, in meinem Geschichtsstudium habe ich noch einen Mikrofilm und wirklich einen Urkunden geblättert. Siehst du mal, das war die ja. erste Form der Digitalisierung, die Mikrofisch. Ja, ja. ja. So ist das nun mal. So ist das nun mal. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Problem, weil du gesagt, gesagt hast, wo ist Marbach? Ähm, äh, ich meine, das haben ja auch viele Unternehmen, die, die halt äh, vor allen Dingen ja, IT-Expertinnen äh, und Experten oder eben digitale Expertinnen und Experten suchen. Da ist halt auch die Frage, wie ähm, attraktiv so ein Ort wie Marbach ist. Auch da geht es ja dann darum, wahrscheinlich auch nochmal virtueller zusammenzuarbeiten und da vielleicht dann auch ähm, ja, in anderen Orten, wo da vielleicht auch mehr... Ähm, mehr ähm, digitaler Nachwuchs äh, dann auch wohnt, um da vielleicht dann irgendwie auch so Außenstellen dann aufzumachen. Auch das ist sicher ein, ein sehr wichtiger Punkt, der noch damit, damit zusammenspielt. Ich bin fertig. Wir waren fertig. Das war jemand anders. Das war eine andere Literatur. Stimmt, du hast recht. Ich habe fertig. Das war der italienische Fußballkultur. Ja. Fußballkultur, genau. Ja, äh, aber natürlich können wir jetzt wieder ganz geschickt und clever die Brücke bauen, denn... Ich bitte darum. Ja, das Literarische Quartett, hast du das geschaut? Ich habe es ab und zu mal geschaut, ja. Ja, die äh, Literatur-Talkshow und von dieser Literatur-Talkshow gehe ich jetzt zu den allgemeinen Talkshows und meiner Talkshow-Müdigkeit. Ah, ich weiß gut. nicht, ob das so viel jetzt mit, äh, mit Digitalisierung zu tun hat, aber es ist jetzt zumindest mal ein Teil der politischen Willensbildung. Ja. Und da fällt mir schon auf, es war wohl immer so, wie meine Freundin und Schulkollegin Silke Hermann bemerkt hat, dass wir immer sehr viel Talkshows stattfanden und oft auch die gleichen Themen äh, behandelt wurden. Aber was mir, äh, und ich darf das mit etwas äh, deftiger Ausdrücken, so ein bisschen auf den Zeiger geht, ist, dass ja kein Abend vergeht ohne eine Talkshow zu Corona und sehr, sehr oft mit denselben Gästen. Manche, die ich mag, andere, die ich mich aufgerege. Wie nimmst du das denn wahr? Schaust du noch Talkshows? Sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also ich habe jetzt, äh, gestern habe ich, ähm, nee, vorgestern habe ich Anne Will gesehen, wo ja dann nur Angela Merkel äh, zu Gast war. Und ich habe ähm, einmal hart, aber fair gesehen, da ging es auch um Corona, da war Lauterbach da und noch andere. Ähm, und die ähm, hat mich sehr gut, da habe ich mich sehr gut informiert gefühlt. Da war ich sehr erstaunt, äh, dass es mal nicht äh, so polemisch und ähm, ja und konfrontativ zuging, sondern wirklich es wirklich der Sache gedient hat, ähm, weil ich habe wie du wie du auch also ich habe da wirklich auch äh, ja einige schlechte Erfahrungen gemacht und habe halt selber gemerkt mir, mir bei mir sorgt das nur noch für schlechte Laune und nicht mehr für Erkenntnisgewinn. Aber ist Deutschland, äh, wenn du nach links und rechts guckst, wenn du das beurteilen kannst, ein Talkshow-Land? Ist das in anderen Ländern auch so ausgeprägt? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt während der äh, Trump-Zeit mir schon so einiges in den USA angeguckt und da gibt es natürlich schon auch recht viel ähm, Talkshow. 
glaube ich. Aber so, also wie es in Europa aussieht, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder das müsste man verifizieren, dass es vielleicht eine typisch deutsche Geschichte ist, diese Häufung. Aber ja. offensichtlich scheinen die Deutschen ja die Talkshows zu gucken, sonst würden sie ja nicht alle gesendet. Absolut. Natürlich sieht man eine klare Dominanz der Öffentlich-Rechtlichen. Ne? So viel ja. auf dem Privaten gibt es eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, und da ist es halt auch wieder, dann, das ist vielleicht wieder ein Zeichen dafür, dass es ähm, die Masse dann doch nicht so sehr erreicht, oder? Also ich denke mal, dass jetzt im Vergleich zu irgendwelchen äh, Unterhaltungsformaten, die dann eher in den, in den privaten Sendern kommen, die ähm, Talkshows dann vielleicht dann doch nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer ziehen. Ja, und dann stellst du die Frage, oder schlagen wir schon wieder die nächste Brücke. Mein Gott, heute springen wir von einer Brücke ins nächste Wasser. Oder wie auch immer das der Fall sein sollte. Ja, ist natürlich die Frage, wie viele junge Leute nutzen überhaupt das Format Talkshows noch und sind nicht unterdessen bei ganz anderen Formaten angekommen ist, äh, angekommen ja, äh, und werden gar nicht mehr dadurch erreicht. Man, ja, da gibt es ja auch entsprechende Studien. Ja, ja das denke ich auch. Und deswegen gibt es ja auch immer wieder äh, Meldungen, dass halt neue Formate äh, ausprobiert werden, ähm, ob es jetzt äh, ja, Podcasts sind oder ob es halt äh, neue ähm, ähm, ja, so themenspezifische Instagram-Profile oder was auch immer, die von Öffentlich-Rechtlichen dann auch aufgemacht werden. Es gibt ja diese ganzen Jugendsender oder die Jugendprogramme der Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die, äh, die da eben auch ähm, neue Angebote haben. Also und das, das ist dann sicher wieder eine Digitalisierungsfrage, weil halt einfach auch anders rezipiert wird oder anders konsumiert wird. Jo, und da möchte ich dann auch eine Studie der Stiftung Neue Verantwortung äh, allen Zuhörern, Zuschauerinnen ans Herz legen. Da geht es zur Nachrichten- und Informationskompetenz der deutschen Bevölkerung. Und da ist dann eben auch der Schwerpunkt ein bisschen mehr auf ja, die Online-Kompetenz gerichtet. Also wie gut kann man eigentlich, und das ist ja ein Thema, das uns auch schon einige Zeit beschäftigt, wie gut kann man eigentlich äh, der normale Bürger, Bürgerin, den Wahrheitsgehalt von Informationen beurteilen, was muss man entsprechen können. Es gibt da einen, einen schönen Test, den man auch jetzt machen kann. Ich habe den auch gemacht und den Link hinterlegen wir natürlich. Mhm. Ja, und es ist dann ganz erstaunlich. Ich habe also auch nicht alle Punkte bekommen. Ich war ganz gut, ja, aber man sieht doch, dass da deutlich mehr Kompetenz entsprechend notwendig ist. Ich habe ich habe auch mal irgendwo gelesen vor kurzem, dass das da auch eine Generationenfrage ist, also dass halt die Jüngeren, die halt auch vielleicht dann ähm, ja mehr mit den digitalen Angeboten dann auch zu tun haben, dass sie sehr viel ähm, besser ähm, darin sind, ähm, äh, ja sozusagen Fake News von, äh, von News äh, zu unterscheiden und dass das bei Älteren äh, schwieriger ist. Und das merke ich zum Beispiel bei mir im, im Umfeld, im privaten Umfeld auch, dass halt... Ähm, dass ich halt sehr oft von, äh, von Menschen, ähm, äh, die ein bisschen älter sind, halt höre, ja, hast du das gesehen oder hast du das gelesen, das gibt's doch nicht. Und dann denke ich mir so, ich habe da nichts von gehört. Und dann ist es dann normalerweise irgendwie eine Facebook, äh, ein Facebook-Post, der das Ganze dann hervorgerufen hat, was dann halt letztendlich nicht äh, stimmte. Also das fand ich dann auch immer, finde ich immer sehr bemerkenswert. Es steht doch auf Facebook, ne? das ist auch ein geflügeltes Wort. Ja, genau, genau. Es steht doch auf Facebook, so ist es. Ja. Dann muss es doch ja. stimmen. Der, also wer es machen will, der Newstest, der bindestrich-newstest.de, einfach mal selbst ausprobieren. Und das Schöne ist, man kann dahinter auch schauen, was man richtig und was man nicht richtig beantwortet hat, um einfach mal die eigene Datenkompetenz entsprechend zu beurteilen, Informationskompetenz entsprechend zu beurteilen. Und es ist nicht einfach. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Nein. Also man muss wirklich auch dreimal hinschauen, ja, um die kleine Schrift Advertorial oder Werbung äh, zu sehen. Ja, man muss äh, oft dreimal hinschauen mhm. und vielleicht auch nochmal nachrecherchieren, um zu schauen, wo kommt ein Autor her, 
welche Interessenlage hat der vielleicht, persönliche Interessenlage. Also es ist äh, schon äh, eine auch Herausforderung und äh, es zeigt sich dort auch, ist vielleicht eine Altersfrage, Lars, aber es ist auch in hohem Maße eine Bildungsfrage. Ja, und ja absolut. Das ist auch etwas, was sicher auch an Schulen ähm, oder wo, wo Schulen auch nochmal eine, eine Rolle haben, ähm, dass ähm, ja, während, äh, während, der, äh, während der Schulzeit dann noch beizubringen. Also wie kann man da halt... Ähm, ja, wie, wie kann man ähm, Nachrichten einordnen, wie kann man halt auch überprüfen, ähm, ist es wahr, ist es nicht wahr, äh, worauf beruht das und so weiter. Also das ist sicher nochmal eine große Aufgabe für die Schüler, Schülerinnen und Schüler oder für Lehrerinnen und Lehrer vielmehr. Und ich denke denk mal, die selber sollten da auch, ähm, oder da gibt es sicher auch nochmal einiges an Nachholbedarf, würde ich mal vermuten. Zweifelsohne, ja, aber ich denke halt auch, die Erwachsenenbildung ist da durchaus gefragt. Ja. Und äh, der von uns beiden sehr geschätzte äh, Gunther Dück, der hat sich ja auch zum Thema geäußert, er nennt das Data Literacy, Kompetenz im Umgang mit Daten. Zur Beurteilung von Nachrichten ist eine Menge von Kontextwissen erforderlich, auch dafür manipuliert es, einfach Falsches zu erkennen. Ich glaube, dass, wenn man es wirklich diesen Test mal macht, das zeigt sich dann relativ deutlich. Ich werde ihn mal machen gleich, oder heute, wenn ich den Link dann gleich kriege von dir. Gut, dann haben wir... Heute die Brücke von Literatur und Marcel Kajkanitzki und dem Archiv in Marbach geschlagen über die öden Talkshows mit immer gleichen Gästen, die ausnahmsweise manchmal mal informativ sind, oft aber leider auch nur zum Aufregen, bis hin zum Nachrichtencheck in den Medien, vor allem in den Online-Medien. Was Vielleicht noch ein Punkt, was, was die Talkshows angeht. Ich, ich kann mir vorstellen, was Talkshows derzeit auch hilft, ist die Tatsache, dass keine Zuschauerinnen und Zuschauer da sind. Also weil öft, oftmals, das ist auch die Erfahrung, die ich früher gemacht habe, das, was halt dann vor allen Dingen die Politiker in Talkshows sagen, sagen sie halt nicht unbedingt, äh, um eine Diskussion anzuregen oder, oder um zu diskutieren, sondern um Wirkung zu bekommen. Und das, die kriegst du natürlich äh, über die Fernsehzuschauerinnen nicht so direkt wie halt über die Leute, die im Publikum sitzen. Da habe ich ein bisschen hilft. anderen Blick drauf. Wenn ich Herrn äh, Kopicki vor ein paar Tagen gesehen habe, der ganz eindeutig nur darauf aus war, bei den CDU-CSU-Wählern, und Wählerinnen zu fischen äh, mit Blick auf die nächste Wahl. Ich glaube schon, dass die heute so verschmitzt sind, äh, um ihre Wirkung da genau zu kalkulieren. Na gut, dann war ich wieder zu naiv. Man können ja auch unterschiedliche Meinungen sein. Kommt ja bei uns ja. beiden nie vor. Fast nie. Fast nie. Du wolltest noch einen Ausblick auf kommende Woche äh, geben. Ah, genau, stimmt. Äh, nächste Woche haben wir wieder einen Gast äh, oder eine Gästin. Ähm, und zwar äh, werden wir über das Thema äh, Clubhouse äh, reden, über das Thema Social Audio, vielleicht auch mal allgemein, äh, da eine größere Brücke schlagen. Und wir haben äh, Julia Holze äh, dann bei uns als, äh, als Gästin in äh, 9 von 9. Mit ihr hatten wir ja mal einen Clubhouse-Talk äh, ganz am Anfang, als wir halt neu waren, äh, ich glaube nach einer Woche, wo wir eben über dieses Phänomen gesprochen haben. Und ähm, sie selber, ich, ich verfolge sie so ein bisschen und äh, bekomme dann schon mit, dass sie auf Clubhouse immer noch recht aktiv sind. Ich glaube, im Gegensatz zu uns beiden, ich gucke immer wieder mal rein, aber so richtig aktiv bin ich da nicht mehr. Und ja, dann wollen wir mal mit ihr darüber reden, was so der Stand ist nach ein paar Monaten, wie sie den Stand sieht und wie es vielleicht mit diesem, diesem Phänomen Audio dann insgesamt aussieht. Und wir freuen uns drauf, vor allem, dass wir endlich auch mal einen weiblichen Gast hier bei uns in 9 von 9 haben. Wir arbeiten daran, dass das alles besser wird und wir etwas diverser hier waren. Aber ja. das ist ja schon mal auf jeden Fall ein, ein, ein Leuchtturm, ein Zeichen, das jetzt der Lars gesetzt hat, indem er die Julia eingeladen hat. Ja. Gott sei Dank. Ich wünsche dir eine frohe Woche, lieber Lars. Äh, frohe Ebenso. Ostern. 
allen Zuhörerinnen, Zuschauerinnen alles Gute, bleibt gesund in diesen Zeiten und dass sich vielleicht alles ein bisschen, bisschen einschwingt und wir vielleicht auch ein bisschen besser nach einigen Wochen hier aus der Zeit rauskommen. In diesem Absolut. Sinne spiele ich mal wieder den Jingle ab. Tschüss.